0: Okej. nu kör vi. Nu kör vi!
1: Du, 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 du.
0: <laughs> nu behöver jag inga intro-ljud. <laughs> Nej, jag oss <löser> det. <laughs> Sådär, Fatima Issaidi här. Under 20 avsnitt intervjuar jag inspirerande individer som får dela med sig av sitt liv. Bakom kulisserna finner ni även Bianca Torén som preppat oss med alla intervjufrågor. Fortsätt lyssna och låt oss tillsammans ta reda på 20 råd innan 20. Det här är podden 20 råd innan 20. Mitt namn är Fatima Esaidi och med mig idag har jag ingen mindre än Elin Andersson. Hej! Hallå, hallå! Hur är det läget med dig Elin?
1: Det är jättebra. Det är jättekul att vara här med dig igen. Eller hur? Vi har ju mm. testat det en gång men det var så trevligt så vi ville göra om det.
0: Ja men precis. Ibland har man lite tekniska besvär och då är det bara att spela om igen.
1: Jag har faktiskt absolut inget emot det. Jag är är taggad på vad samtalet leder idag.
0: (laughs) Och vi snackade här lite innan vi satte igång. Det har hänt så mycket sen sist så att konversationen vi har idag kommer säkert skilja sig från förra gången. Men det är bara kul. Yes. Vill du berätta lite vem du är Elin och vad du sysslar med om dagarna?
1: Ja. Så... Jag jag jobbar med hälsa. Och det är liksom vad jag har hittat som ett kall i livet, känner jag. Jag vill att människor ska få må bättre. Så allting jag gör just nu kretsar kring hälsa. Och det jag gör då är... Jag jobbar med personlig träning. Så både one... Liksom. Och eh, gruppträningar, företagsträningar, föreläsningar eh, hos företag, hos ungdomar, eh, ungdomsgrupper. Eh, jag jobbar mycket med sociala medier, skapar innehåll där jag försöker öka kunskapen och sprida kloka tankar om hälsa på sociala medier. Och även i en podd eh, som heter Swole Sisters som jag har med... Min bästa vän, där vi också pratar om träning och hälsa. Så det är det jag gör just nu.
0: Mm. In och lyssna på hennes podd ifall ni vill ha mer tips kopplat till träning. Eller din Instagram som faktiskt ja. är jättetrevlig att följa. Tack.
1: <laughs> Vad heter jag, du där? Elinen så heter jag där. Mm. Yes.
0: Elin, hur var du som 20-åring?
1: Alltså jag är ju typ 20. <laughs> Okej, men ännu yngre då (laughs) Okej Om man tittar tillbaka på så här Typ Tonåren Vi säger 17-18 Ish Så Hade jag precis hittat träningen Styrketräningen Och jag tyckte det var jättesko Jag nöjde in på det lite så här I skolan, jag tyckte det var kul vad heter den här musken på latin? typ Jag blev lite så nördig i det. Um, och började följa många träningsintresserade på sociala medier. Och det typ slog lite fel på mig. Det, det blev inte jättebra faktiskt. Um, jag lärde mig jättemycket under den perioden. Men det mindsetet jag hade då blev ohälsosamt för mig. Så jag hade... I grunden ett fokus på nu ska jag träna för att bli mer hälsosam. Nu ska jag äta för att bli mer hälsosam. Men det gick liksom. Det slog över på andra sidan. Så att det blev väldigt ohälsosamt. Och eh, jag har aldrig varit så här allvarligt sjuk. Eller så om man säger. I en ätstörning eller någonting sånt. Men det var absolut åt det hållet. Jag eh, min bästa vänskund Sa en gång så här. Men jag är väl inte mer ätsstörd än någon annan tjej i min ålder? Mm. Jag var. Shit. Det. Makes sense liksom. För att jag tror alla någon gång har. Ja, men, sett bilder på sociala medier och försökt efterlikna dem. Den kroppen är perfekt. Och om min kropp inte ser ut så. Så. Känns det liksom dåligt för mig på något sätt. Så. Ja men. Som tonåring så var jag väldigt så kritisk mot min kropp. Och väldigt mycket fokus på hur den såg ut. Väldigt mycket regler kring mat eh, och träning. Och så här, absolut inte missa träningspass. Så här, ta med mig kycklingfilé när mina kompisar ska gilla korv. Bara för att jag typ tyckte det var onyttigt. Men det var liksom det som blev onyttigt för mig på något sätt.
0: Mm. Har du något tips till alla ungdomar som som hänger på sociala medier? Hur ska man sluta bli influerad av att andra ser ut eller målar upp sig som en viss person som är typ väldigt hälsosam eller har väldigt mycket muskler eller väldigt smal?
1: Ja, alltså mitt tips där är att Försöka se olika syften. Vad vad olika människor har för olika syften. Med sin träning till exempel. Sin träning, sin kost, sitt liv. Om man säger så. Du kan ju införa vad som helst. Det kan vara en person som. Typ så här. Har jätteflashiga semestrar. Men de jobbar med att visa det. Typ. Så om den har jättefina bilder på sociala medier. Så ska du veta att den dedikerar sitt liv till det. På samma sätt som en bikini-fitness-atlet. Om man tittar på dem, de dedikerar sin träning och resterande delen av sitt liv till att se ut på ett visst sätt. Om man tittar på en person som inte jobbar med det så är det inte riktigt så här, rättvist. Det är ingen rättvis jämförelse att göra speciellt eftersom att du kan ha du kanske har andra syften som är viktigare för dig. Som till exempel hälsa kan vara ett syfte att jag ska må så bra som möjligt. Så då kanske det kommer ibland vara hälsosamt för mig att skippa träningspass för att hänga med och grilla med mina kompisar. Och för en annan så kommer det vara viktigt att välja att säga nej till det. För att man kanske har olika syften.
0: Mm.
1: För att om det betyder så mycket för mig att vinna den här tävlingen. Och presterar så måste jag välja den träningen. Och därför kommer det vara meningsfullt för mig. Så att ta med det tänket. Att alla har olika syften. Med det de gör. Och det kommer spegla sig i hur resultaten ser ut. Så om du så högt värderar utseendet. Vilket de flesta inte kommer göra. Utan hälsan kommer spela den största rollen egentligen. I om det är värt eller inte. Så måste man, man måste ha med sig det. Mm. Är är det logiskt jag säger?
0: Ja, det tycker jag. Men det här med hälsa. Idag så pratar man om både fysisk hälsa och mental hälsa. Hur mycket... Du som är utbildad personlig tränare. Hur mycket pratar man om de här två olika delarna?
1: Alltså, du kan inte ha det ena utan det andra. I princip. Alltså, för... Du är liksom en individ och du är din kropp är en helhet tillsammans med din hjärna, om man säger så. Så eh, om man inte har sitt mind liksom, så kommer du inte ha kroppen heller.
0: Mm.
1: Och tvärtom. Om din kropp inte mår bra så kommer det spegla sig i ditt huvud också.
0: Mm. Men jag kan också tänka mig att när man anställer en personlig tränare att man kanske har mer fokus på det fysiska så hur arbetar du för att få in den, alltså den andra delen?
1: För mig är det väldigt viktigt att prata med mina kunder. Um, och ha koll på... Ja men jag ställer mycket frågor om deras mående i allmänhet. Deras energinivåer och så vidare. Och um, tar även hänsyn till det i träningen. Ibland så ja men kommer det finnas dagar där vissa kunder... Absolut inte kan göra något högintensivt. Eftersom att de kanske har mycket ångest. Om man säger så. Så det är ett väldigt tydligt exempel. När man ser hur de bitarna spelar in i varandra. Och det är så här. Om du har en person som har mycket ångest. Så kan nervsystemet tolka högintensiv träning. Som att det är panik. Att det är fight or flight. För det alltså rent fysiskt så är det ju det du gör med kroppen då. Ehm, och kroppen, för att det är ju inte att du tränar liksom. Är du dum i huvudet? Varför håller du på att höja pulsen så här när du inte behöver? Det är ingen livshotande situation. Så därför kan det framkalla till och med en panikattack. Ehm, så därför man liksom vara uppmärksam på vissa kunder. Ehm, vad som passar dem från dag till dag. Och för vissa är det jättenyttigt att köra intensiv till exempel. Men där ser man verkligen hur kroppen och hjärnan liksom är ett egentligen.
0: Mm. Kan du inte berätta om någon kund som har påverkat dig väldigt mycket?
1: Jo. Jag ska bara tänka vilken jag ska ta. Jag jag har tränat min mormorfar snart i två år faktiskt och när de kom till mig så var det liksom direkt ut från pandemin de de var ganska kraftigt överviktiga båda två morfar har diabetes också som har kommit av det högt blodtryck de båda tar blodtrycksmedicin Um, båda var, Du ska jag inte diagnostisera dem liksom, men de var deprimerade. Så. I princip. För att de, de hade bara suttit i sina fortöljer i pandemin och liksom hade ingen lust att hitta på saker. Och det är liksom bara jättetufft att se uh, två personer som, som man bryr sig väldigt mycket om må ganska dåligt. Och eh, nej men så skickade min mor- mor- morfar så här: bara Du ska träna med <laughs> Jag ska inte träna, men du ska träna. Eh, och så var han träna hos mig lite, och sen så hakar hon på. Och de bara så här: Okej, okay, vi kan träna, men vi kommer typ inte ändra kosten, någonting, för att så här: Vi vill dricka vin när vi vill. Så här, Lägg det inte i det där. <laughs> typ. Gräddsås ska det vara. Eh, nej, men så. Eh, kom det fram till slut att nej men okej, okay. jag tror vi hade mått bra av att faktiskt göra den här viktnedgången. Eh, men de metoderna de hade testat innan var liksom så här, Moffa gått på knäckebrödsdieten.
0: Vad är det för? att alltså, man bara knäckebröd då?
1: Ja, alltså det, det är så hemskt. Jag kan knappt skatta åt det, men det, det låter jävla kul. Men han åt bara knäckebröd och drack te i flera månader. Alltså det är så sjukt. Och det är så, det är så dåligt. Och det, alltså kroppen kan inte må bra av det. Han gick ju ner i vikt. Han gick ju ner de kilorna han ville. Vad det var 30 kilo. Så. Men han gick ju upp dem igen. Med råge. För att han hade lärt sig nada. Efter det ehm, För man kan ju inte leva ett liv så. Ehm, bara äta knäckebröd liksom. Det, det är så mycket näringsbrist. Och ehm, ingen protein. och Ja. Nej, riktigt kast var det. Han har även testat äggdieten. Kanske, alltså snäppet bättre. Om man än ska jämföra med knäckebröd. Lite mer näringsrikt. Men fortfarande riktigt kast. Så äggdieten, bara käka ägg och så. Alltså verkligen inget annat. Ja, nej, jag fattar inte hur han klarade. Han har även testat viktväktarna och lite sådana klassiska. Så LCHF, bla 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 och... Han har ju jojobantat. Alltså i liksom 50 år minst har han jojobantat. Och alltid kommit tillbaka till samma utgångsläge. För att han har inte lärt sig hur han ska leva balanserat. Men nu så har de liksom nått en vikt. Där de har minskat fettprocenten. Till någonting som deras kroppar mår bra av. De har ökat sin muskelmassa så att de kan liksom. De kunde ju inte göra en knäbig innan så. De kunde inte resa sig från en stol utan att ta i båda händerna och så här stöna och stonka liksom. Men eh, nu klarar de det utan problem. Och morfas att axeln har blivit så pass bra att han kan pressa saker över huvudet innan kunde han inte ens lyfta sin arm över huvudet. Så att se deras resa och se dem liksom så här. Alltså även se deras relation till mat bli bättre. För de har ju verkligen sett det så här. Det här är bra. Det här är dåligt. Det det här är onyttigt. Det här är nyttigt. Och de har vetat att de lever kanske onyttigt då. I någon situationstecken innan. Och att de gör förbjudna saker har de sett det som. Nu fuskar vi. Nu äter vi pizza för att vi fuskar ni Och nu så ser de det mer som att Okej okay, detta måste vi äta för att må bra Och Därför väljer vi hellre Att äta en ordentlig hemlagad måltid Oftast Och någon gång så väljer vi att käka lite pizza Och det är inga konstigheter med det Så att De kan ju hålla sig stabila Och ha energi Till att faktiskt sitta på saker Så att nej men det är bara så fantastiskt Att se dem Alltså jag vet inte de bara hittar på saker hela tiden. Mm. I kväll ska de på glasprovning till exempel. Så här, de hade aldrig gjort det för två år sedan. De skulle bara sitta hemma i fortöljningen och tycka att livet var skit. Typ.
0: Mm. Jag, jag älskar den här historien för att det visar på att det är aldrig för sent att börja träna. För så har jag nog tänkt många gånger. Och senaste gången vi såg så berättade jag för dig att jag började på konståkning. Bara för att motbevisa mig själv. Hur har det gått med det? Ja men det har gått jättebra. Men nu är den kursen över. För att det är för varmt. Det är april
1: nu. Men det gick jättebra. Kul. Wow. Ja och Om du tänkte att det var för sent för dig. Då kan jag tänka mig att du tänkte att det var för sent för dem också.
0: Alltså kanske inte på samma sätt. För att det var ingen så här, sport. Utan nej. de bara tränade på gym ja. med dig. Fattar. Um, det känns som att det är annorlunda när, när man gör det i grupp. Mm. Alltså så här, gruppträning. Um, men nej, det är aldrig för sent för något. Precis. Jag vet också om att du har blivit kallad för räkan. Ja. Hur har det påverkat dig som individ?
1: Nej men det har påverkat mig väldigt mycket. Alltså det har satt sig djupt och eh, bakgrunden till det är att eh, när jag var liten så var jag ganska så kräsen typ eh, blev mätt ganska snabbt tyckte inte maten i skolan var god och så här eh, och jag var ganska så smal. Och blev du kallad av liksom så här eh, bekanta och släkt och så. Eh, så. Lilla räkan ska du inte äta mer. Liksom. Och det blev jättekonstigt för mig. Eh, för att jag tolkade det som någonting negativt. De sa ju inte så här och vad fin du är för att du är smal. Utan det, de sa liksom så här du inte för det hade varit bättre i för sig. Men, ja, men att kommentera Någons kroppar, du är en räka, Liksom what the fuck tänkte jag. Eh, och jag såg det som någonting negativt. Eh, och Nej men jag, jag tänkte på det bara så här, vad, vad hade kunnat göra det bättre för att jag vet att jag var ganska så här ja men jag kunde inte ta till mig det de sa att du måste äta mer för att du ser ut som en räka. det, det var inte motiverande på något sätt. Men jag tror att om jag hade förstått lite bättre Typ så här, Elin om du äter detta då så har din kropp bränsle till att göra detta. Alltså bara så här: förklara det på något enkelt sätt istället för att ja, men skapa typ stigma om min egen kropp. Att så här, det är fel att se ut så här. Um, för att det finns redan så mycket annat i en ung flickas liv som, som säger det, oavsett hur man ser ut egentligen. Eh, och om inget yttre säger det Så kommer man hitta sätt att säga det till sig själv Så man kommer hamna där någonstans Och det kommer vara kämpigt med ens relation till en skopp. Men att höra så här, ja, men En sån liknelse som att du sitter med en räka Det var inte speciellt nyttigt för mig Nej Eller nyttigt, det, det ska jag inte säga att det inte var För att jag har ju lärt mig jättemycket av det Och eh, så här med eller motgång så Det låter klyschigt men så är jag tacksam för det för att det har skapat en förståelse för hur jag funkar. Och eh, ja, men gett mig en uppfattning av hur jag tycker att man pratar till någon om den kropp.
0: Mm. Oh, det betyder väldigt mycket.
1: Ja, absolut.
0: Du har också nyligen varit med om en breakup. Ja. Hur har det påverkat dig?
1: Ja, rykterna stämmer. <laughs> Nej men, eh, jag... Det har ju såklart varit tufft, men det har varit nyttigt för mig. Och det känns som att hela detta året, liksom, vare sig det nu handlar om jobb eller relationer eller vad som helst i mitt liv, så fokuserar jag på att liksom välja mig själv och ibland göra folk besvikna. Och det är lite det jag försöker bli kompis med ni Och har satt som liksom så här huvudmål för detta året. Om det nu innebär att jag måste ställa in en träff med en vän eller någonting sånt. Så handlar det om att okej, om jag gör någon annan besviken så är det okej. Och detta tillåter mig själv liksom att få känna vad jag vill. Och att då vara själv också mer. Det ger mig mer tillgång till att känna efter så här. Vad är det jag vill, typ. Så det är lite läskigt. Men samtidigt... Nyttigt. Mm. Hälsosamt.
0: På tal om det här året och allt som har hänt. Hur håller man sig regelbunden med träningen? Trots att livet... Kan vändas upp och ner.
1: Ja, det, detta är ju liksom så här den gyllene frågan på något sätt. Att man bara så här. wow eh, om någon hade svaret på den så. Nej men ofta som i alla den här typen av frågor så är svaret ganska så simpelt. Och det handlar om att trivas med dina vanor. Eh, att du faktiskt trivs med dina träningsvanor. Hitta ett sätt att träna på som du Faktiskt tycker om. Eh, gärna med någon. Som du tycker om. Att göra det med. Så. Den här gemenskapen drar jättemycket i en. Och det är därför till exempel CrossFit. Som jag håller på med. Har vuxit otroligt mycket de senaste åren. För att det finns en så stor gemenskap i det. Så det gör sjukt mycket. Om man hittar det. Eh, och sen. Ja, så ska jag också nämna att det finns vissa perioder i livet där träningen inte kommer spela lika stor roll som andra delar i livet. Så när du har jättemycket på jobbet så kanske vissa saker får komma undan och sidan lite. Däremot sluta aldrig träna. Det är en väl investerad tid, även fast man till exempel har mycket på jobbet, men det jag försöker säga är att man kan inte satsa på allting samtidigt. Då blir det verkligen too much.
0: Mm. Men vad är skillnaden mellan att okej, okay, nu har jag mycket. Eh, jag måste avsätta träningen, eller pausa träningen.
1: Och att ha ursäkter. Ja, där får man ransaka sig själv lite. Eh, och liksom även ifrågasätta, är detta en period där jag har extra mycket? Och en period kanske handlar om en månad. Liksom. Um, en period är egentligen ett halvår. I så fall. Eller det kanske det är. Alltså, så här, allting är individuellt. Men jag tror att om man liksom tittar sig själv under skinnet. Ordentligt. <laughs> då, då kan man se. Vad som är ursäkter och inte. Mm. Och alltså dessutom. Fråga dig själv. På riktigt. Innan du ens gör någonting annat. Vad du faktiskt vill. För att om du. Bara säger att du ska börja träna hela tiden. För att alla andra tycker att du ska det. Eller du tror att alla andra tycker det. Eller att alla borde det. Så kommer det aldrig. Gå smooth för dig. Det det kommer bli jättekämpigt. Så det måste vara någonting som du faktiskt vill. Genuint. Och. Det finns alltid olika vägar att hitta. Så man behöver inte gymma. Däremot så tycker jag att alla ska stycke träna lite. För att annars får man problem. men ja Vad tycker du
0: om målsättning i träning? Vad tänker du då? Jag har en långsiktig tanke med den här frågan. För att du har kanske satt ett mål för dig själv som är väldigt högt. Och sen så för några veckor sedan så råkar du skada dig själv. <laughs> ja. Så lite typ så här. Det är bra att sätta mål men när ska man också sätta stopp för sig själv?
1: <laughs> Okej.
0: Okay, jag sätter så... dit till er nu.
1: <laughs> nu får jag käka upp allting. Nej, men alltså mål är bra. Mål är viktigt. Mål är liksom ledstjärnan. Men det viktigaste kommer alltid vara vägen dit. Det, det är det som, som kommer avgöra om du gör det eller inte. Så om du trivs med vad du gör från dag till dag så kommer du fortsätta göra det. Så om du bara har ett mål som, som leder dig någonstans du inte riktigt riktigt vill. Så kommer du inte heller fullfölja det om man säger så. Men om man säger min situation nu. För en och en halv vecka sedan tror jag axeln och led <laughs> ehm, Och detta kom av Att jag skadat axeln en annan gång Och det var liksom så här Nej Jag skadade den Och den hade gått och led Om det inte hade varit så att Jag var så pass stabil som jag var från början Men ja Så jag blev ändå skadad Jag rehabade typ fyra månader och så blev jag så jäkla exalterad när det började gå bra. <laughs> så att då skulle jag ju gå på ett maxlyft. Och eh, skulle ha upp 70 kilo över huvudet i en thruster. Ja, strunt samma vad det betyder egentligen. Ni som vet, ni vet. Eh, axeln gick ju led. Så där var jag liksom... <laughs> Nej men egot bara tog över där. Alltså jag bara hade så kul med detta. Bara såhär yes det känns så bra. Um, och jag skulle egentligen. Åkt och tävlat nästa vecka. Med ett lag. En crossfit tävling. Och uh, så blev det icke. Det kunde jag ju. Felt glömma. Liksom, efter det där. Men uh, Ja alltså. Där handlade det. Om att jag ja ny. Från och med ny <laughs> Så ska jag Jag tror jag måste inse Typ att Även fast det känns Bra Så behöver man inte göra det Tror jag Att man tänker lite mer Alltså jag vet inte Det är liksom Det var en gräns som jag visste inte att det var min gräns För att Fem kilo lättare Var jättelett. Men Med dig gränsen. Och jag tror så här. Jag behöver bara mer tålamod med rehabben. Så nu har jag bestämt mig att oavsett vad jag känner för resten av året, så kommer jag inte göra någonting liknande. Mm.
0: <laughs> Men nu i efterhand, när du. Jag hade satt upp ett mål och en vision om att du skulle vara med i den här tävlingen, och så blir det inte av. Mm. Hur hanterar man det? misslyckandet, mm. inom citatecken.
1: Mm. Nej men, så här. Det var ju det som gick igenom mitt huvud när, när jag satt på golvet och grät. Liksom. <laughs> så var det det. Bara, Varför gjorde jag detta? Alltså nu blev det ingen tävling. fattade jag ju direkt. Så jag var ju jätteledsen. Och det är viktigt att få känna de känslorna. Så för det första bara känna att du är jättebesviken och man ska ha ångest över en sån grej också. Alltså det är liksom. Inte synd om mig för att jag mår dåligt. För att jag har gjort ett dumt beslut. Utan det är bara såhär. Okej okay, suck it up. Så nu får du ju lära dig någonting liksom. Så eh, lite så kände jag. Och jag eh, jag sa det också till alla. Som sa så här. Jag är synd om dig. Jag bara alltså. Det är bara att jag får skylla mig själv. För att det, det var bara superdumt Så. Eh, Nej men det handlar också om att skifta fokus och acceptera att du kommer aldrig veta om en händelse i ditt liv kommer vara positiv eller negativ. Det kommer du veta kanske om 20 år. För att jag vet inte har du hört den historien om den kinesiska bonden som får en häst. Nej. Och så säger de åh vilken tur du har. Nu vet jag inte exakt hur det går. Men det är någonting med att... Jag får gula Det är faktiskt...
0: Ja, men då kör vi den.
1: Okej. Okay. Det var en gång en kinesisk bonde vars häst sprang bort. Och alla grannarna beklagade det och sa Vi är så ledsna att din häst har rymt. Det är mycket olyckligt. Bonden svarade, kanske det. Dagen därpå kom hästen tillbaka i sällskap med sju vilda hästar. Och på kvällen säger grannarna. å en sån lycka. Du har ju åtta hästar nu. Vilken fantastisk tur. Och bonden säger kanske det. Följande dag försökte hans bonde, bondens son. Då rida en av de vilda hästarna. Och då blev han avkastad. Och bröt ena benet. Grannarna sa. å kära någon, Det var illa. Nästa dag så kom Ämbetsmän till byn för att båda unga män till armén Men de avvisade sonen För att han hade ett brutet ben Åh vilken lycka Och då svarade bonen kanske det Så det är så Man vet aldrig Alltså detta kanske är det bästa som har hänt mig
0: mm.
1: Så det Och det är inget som jag bara säger För att så här, Vara typ Toxiskt pos- positiv Alltså så här, Bara vara positiv till varje pris Men det är för att jag genuint tror på det Att du vet aldrig Om det kommer vara bra eller dåligt
0: Wow Vilken historia eh, Elin Hade ja. du velat köra en så här fem En lista på fem stycken Myter inom träning och hälsa
1: Ja Absolut det kan vi köra. Vi har. Man kan säga så här. Den första lugnen. Som många berättar för sig själva. Är att man kommer att bli lycklig. När man uppnår någonting. När man får den här drömkoppen Så kommer du vara så lycklig. Och det är ju bara någonting som. Är en myt egentligen.
0: För det är väl resan dit som egentligen räknas.
1: Precis, resan dit och så här. Om du hatar varje steg dit och går på den här knäckebrödstieten. Så kommer du inte vara särskilt lycklig i ditt liv. Antagligen, om du inte älskar knäckebrödstiet så mycket. <laughs> Men du förstår. Man måste älska vägen dit liksom. Mm. En annan myt Som är helt i en annan kategori Men om man säger så här Att stretching hjälper mot träningsverk Totalt Bullshit
0: Men någon fördel borde det finnas In... Typ att man blir mer flexibel Kanske
1: Alltså just och Jag kan prata länge om, om detta Med rörlighetsträning Men om man säger rörlighetsträning Finns det olika bitar i. Och om man säger styrketräning. Att om man ser en knäböj. Att gå ner i en knäböj väldigt djupt med vikt. Det kommer också vara en form av rörlighetsträning. Som du kommer ha nytta av. Så att mobilisera sina leder helt enkelt. Det finns stora fördelar med det. Men just stretching. Att statiskt sträcka ut en muskel. Har visat sig att det har en effekt på typ 20 minuter. Någonting sånt. Men just med träningsverk Vill jag bara poängtera Att, att det finns inget eh, samband Med att få mindre träningsverk Av att stretcha Så glöm det um, hmm. Nej, men Det här med detox Det är bara Alltså Vi har organ Som jobbar med Att bli av med Gifter helt enkelt. Vi har en lever och vi har en gyrar. Mm det är det som är vår också.
0: Men vad tycker du om fasta?
1: fasta? För jag som är
0: muslim fastar ju under Ramadan. Ja. Finns det, eller jag vet inte om du har hört talas om några
1: hälsofördelar? Det finns hälsofördelar med att fasta. Men det kommer, alltså det kommer alltid vara väldigt individuellt. Men absolut, Så, alltså, det liknar ju mer det livet som våra... Kroppar är gjorda för att leva, om man säger så. För att vi ska ju klara oss utan mat i perioder och så här. Eh, men det beror ju helt på mål också och sådär. Men om man känner att man mår bra att fasta, absolut. Eh, eller att det såklart finns något religiöst syfte med det, eller någonting sånt. Men om man tittar på träningsprestation så beror det också jättemycket på syftet, men så här. Du kommer träna bäst. det kommer prestera bäst när du är laddad med kolhydrat och kreativ. Eh, men du vill kanske träna också för att kunna hantera att vara på mage. Kanske betyder det hälsa för dig. Mm. För att inte gå in på för mycket detaljer och så här. Mm. Har du några myter?
0: Mm, alltså jag tänker så här, Nu vet inte jag om det är någon myt. Men det känns som att energidrycker. Och sådana här. Liksom, som ska ge energi innan träningen. Att alltså, vi borde nämna det.
1: Mm. Nej men det. Alltså om man säger så här, Koffein är ju precessionshöjande. Um, men. Där kan man ju tänka lite på tajmingen. När man dricker sitt koffein. Så du vill dricka det typ amen, 40 minuter innan träningen kan vi säga. För att du ska kunna ha ut så mycket my- som möjligt av det. Så att dricka det under träningen fyller ju inte riktigt sin funktion. Om man säger så. Så det är innan. För att ha bäst effekt av det.
0: Mm.
1: Och kosttillskott. Ja, kosttillskott har också sin plats- Eh, speciellt om man har en specialkost av något slag eh, Om man inte äter alla animaliska produkter till exempel Om man har allergier och så vidare Så kommer det finnas kosttillskott som du eh, har nytta av att lägga till helt enkelt Men det är liksom inte där det börjar Utan basen kommer alltid vara bra mat så till alla som undrar, nu ska jag starta min hälsoresa, vad ska jag börja med för kosttidskott? Så säger jag, börja äta mat. Och börja ja men se till att du får i dig allting via kosten i första hand. Och sen om det inte går så kan man ju lägga till kosttidskott.
0: Mm. Jag tror att det var fem stycken Ja. områden. Ja, har du något sista råd som du vill ge till en ung individ?
1: Mm. Det jag vill säga är att sätt dig ner och tänk lite på vad du vill. Innan du börjar liksom göra en plan om att du ska träna fem gånger i veckan och så. Tänk så går det inte ens i linje med vad du faktiskt vill. Mm. Bra tips. Tack, Kevin. Tack så mycket, Mattima.